0: Continuando o nosso estudo do livro Amor, Caminho para a Vitória, de Kenneth Ferreira, Estamos no capítulo A Lei da Nova Aliança, o amor, a lei da nova aliança. Ah, não sei sobre você, mas quanto a mim, eu resolvi há muito tempo que eu agirei sempre desse modo, sem levar em conta a forma como serei tratado pelos demais. No ministério, há muitas oportunidades para optar por operar de forma fraterna e não segundo o ego. Por outro exemplo, todas as igrejas pentecostais que eu já pastoreei precisavam ser dirigidas em amor, pois tinham a reputação de terem membros com graves dificuldades no relacionamento interpessoal. Em todas as situações, porém, o Senhor me ensinou a solucionar muitos dos problemas naquelas congregações, tudo simplesmente por meio do amor e do ensino desse assunto às pessoas. O Pai Celeste me orientou a amar as ovelhas em vez de fustigá-las. Uma igreja em especial tinha vários problemas. A congregação já tinha 23 anos de existência. Eu estava com apenas 21 ao aceitar ali o pastorado. Durante esses 23 anos... Muitas famílias haviam crescido e os filhos adultos se casaram com membros de outras famílias da igreja. Por isso, havia muitas pessoas que eram parentes por casamento e sempre tinham rixas por causa do sogro e da sogra. Para liderar aquela igreja, eu tive que aprender a crucificar minha carne e manter o meu corpo em sujeição. Havia certos domingos de manhã em que eu precisava me controlar com muito esforço. Às vezes eu sentia vontade de pregar um sermão que esfolasse todos eles e ainda lhes pendurasse o couro na parede para secar. Eu queria começar com os diáconos e depois lidar com cada um dos professores da escola dominical. Depois pensava em descascar o assunto
1: na congregação
0: inteira. Isso é crucificar a carne e manter a sujeição ao Espírito. Eu fui obrigado a aprender tal coisa naquela igreja. Em vez, no entanto, de ceder a minha carne e esfolar eles vivos, todos os irmãos, eu simplesmente pregava sobre o amor no primeiro domingo e acerca do céu na semana seguinte. Em lugar de, entre aspas, espancar todos com a Bíblia, eu pregava com base em 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor. Se conseguimos levar os cristãos... A amarem uns aos outros e deixá-los entusiasmados com a esperança eterna do céu muitas circunstâncias complicadas dos relacionamentos iriam se endireitar por conta própria como falta, né? púlpitos que falem sobre o céu no convívio uns com os outros os indivíduos provocam rixas e problemas mas o que realmente desejam é subir até o nível de espiritualidade que o Senhor tem preparado para eles e serão ajudados a alcançar seu pleno potencial se você lhes contar como são vistos por Deus e não como são controlados pelo diabo. O amor de Deus ele nunca falha. Ele opera em nossa vida e por intermédio de nós. Não fique devendo coisa alguma, exceto o amor. Na última parte de Romanos 13, no verso 8, nós vimos que o amor ele cumpre os dez mandamentos passemos agora a examinar a primeira parte desse versículo Romanos 13, verso 8 versão ao meio da revista atualizada a ninguém a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que ameis uns aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei há quem tira esse versículo do seu contexto e dê outro significado a ele muitas pessoas têm sofrido ao agirem assim por exemplo esse versículo é, às vezes, empregado no sentido de reprovar as compras, à prestação. Né? Não fiquei devendo coisa alguma. Então, ótimo. você não pode comprar nada parcelado, porque a Bíblia diz que você só pode ficar devendo amor. É certo que a gente não deve ficar endividado por não pagarmos os nossos débitos. Entretanto, esse versículo não significa que nós estamos impedidos de comprar a prazo. Podemos fazê-lo desde que é claro que a gente pague a prestação. E se alguém não souber usar corretamente seu cartão, correrá esse risco de ficar endividado e perder o dinheiro, o direito ali ao é crédito, ao né? crediário. Não é correto ensinar como se fosse uma doutrina que é proibido comprar no crediário, porque afinal, pensando bem, fazemos pagamento de dívidas mensais o tempo todo. Por necessitarmos de eletricidade em casa, nós não temos que pagar conta a conta para pagar? Também usamos o gás, a água, precisamos quitar os débitos todos os meses. Se alguém mora em casa alugada, por exemplo, está devendo parcelas mensais, todo mês você tem que pagar o aluguel. Qual que seria a diferença entre pagar o aluguel e quitar a prestação da casa própria? É que se for este o caso, a pessoa terá sua propriedade no final, a única diferença é essa. Então, quando se tem bom senso para usar o crediário, nada há de moral em comprar a prazo. A verdade é que mesmo quando realizamos esse tipo de compra, não devemos coisa alguma, não devemos coisa alguma até vencer a prestação. Ao pagarmos a parcela mensal, não estamos mais em débito algum. Há quem consiga fazer as coisas mais tolas, pensando que está obedecendo às escrituras sem realmente prestar atenção à Bíblia. Entenda, não se pode tirar parte de um versículo do seu contexto para tentar comprovar alguma coisa. Ao fazer isso, conforme às vezes eu explico em tom até bem-humorado, alguém poderá comprovar que deve enforcar-se. Certo bíblico diz, Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Está em Mateus 27, verso 5. Suponha que o leitor lesse esse versículo e passasse a outros isolados, como por exemplo, aquele que diz respeito à parábola do bom sabaritano no qual a gente lê lá em Lucas 10, no verso 37, a parte B fala assim, vai e procede tu de igual modo. Outro texto diz, em João 13, 27, a parte B diz, o que pretendes fazer, faça-o depressa. Ao juntar esses versículos que estão fora do contexto, poderíamos declarar que Judas foi se enforcar e que nós devemos fazer o mesmo sem a mínima demora. Pode até parecer engraçado de e falar assim, ah, mas assim ah, não, mas pois é, não é, é ridículo tirar parte do verso de Romanos 13:8 do seu contexto e fazê-lo significar o que ele não diz, né? Certa vez, eu ouvi falar em um ministro que fez exatamente isso. Na cidade onde ele tinha seu ministério, ele determinado, em determinada igreja batista cresceu tanto que o seu templo e outras instalações ficaram insuficientes. E o pastor Batista resolveu vender o prédio, mas desejava vendê-lo a um grupo cristão, para ainda servir aos cultos evangélicos. E já que estava na mesma cidade, o ministro citado, ele quis fazer a compra. O pastor que estava vendendo o templo, relatou, Pessoas que agora estão no céu, empataram dinheiro nessa igreja, para ela ser um lugar de conquistar almas. Ora, vocês acreditam na obra de levar as almas à salvação e por isso, Queremos fazer a oferta de venda aos seus membros. O pastor Batista ofereceu, então, as instalações a essa outra denominação por um preço baixíssimo porque queria que continuasse a funcionar como igreja. Na ocasião, uma das senhoras da igreja Batista contou o plano ao marido. Esse homem ele era advogado. Não havia recebido salvação ainda, mas certamente ele costumava ir à igreja com a sua esposa. E o advogado ele disse assim ao ministro Se você quiser fazer a compra Eu forneço o dinheiro como um empréstimo Cobrando juros de 2% ao ano Não quero ganhar um tostão nessa transação Pois o dinheiro apenas pagará as despesas da minha secretária Para lidar com a papelada jurídica e contábil Depois do primeiro ano ainda Reduzirei as despesas pela metade Mesmo assim o ministro respondeu Não poderemos comprar esse templo com as dependências sem que você... Sei que vocês estão negociando a um preço excepcionalmente barato. Contudo, a Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Romanos 13, 8. De modo que não podemos contrair dívidas. Quando eu soube disso, eu pensei, aí eles estão pagando aluguel todos os meses pelo que eles ocupam agora e no fim não são proprietários do estabelecimento algum. Qual seria a diferença entre pagar o aluguel mensal de onde eles estavam ou uma prestação para comprar uma instalação inteira e ser dono depois do prédio? Uma vez feito o negócio, eles poderiam fazer o que bem entendesse com o imóvel inteiro. Você sabe que dentro de 18 meses, só sobraram cerca de 30 membros da igreja do ministro que não quis comprar o um templo próprio. Finalmente, eles encerraram as atividades e o ministro deixou a cidade. Porque, afinal de contas, não era... Mesmo aquele significado de Romanos 13,8. É perigoso você tirar um texto bíblico do seu contexto e construir nele uma doutrina. Outro pastor e sua esposa deram início a uma igreja na própria casa, mas a obra cresceu e eles tiveram que alugar outros lugares. E para isso eles continuaram poupando dinheiro em um fundo financeiro para a construção de um templo até terem um milhão e meio de dólares à disposição. Eles empregaram aquele valor como entrada na compra daqueles espaços e, então, construíram tudo. Depois de mais uns dois anos, eles tinham pagado um total de 4 milhões de dólares pelo imóvel inteiro. Mas, com isso, eles eram proprietários de tudo, sem dever uma mensalidade de aluguel ou prestação de compra do local. E se não tivesse dado aquele passo de fé e feito esse pagamento inicial de 1 um milhão e meio de dólares a fim de adquirir essa propriedade. Deus os abençoou porque eles puseram mãos à obra. Hoje a congregação conta com mais de 3.500 membros. Quando a Bíblia ela recomenda que a ninguém fiqueis devendo, exceto o amor, não se refere a comprar pelo crediário. Não há referência a essa situação. Significa, na verdade, que não devemos ficar escravos dos outros por causa das nossas dívidas, não é isso? Porque a Bíblia nos diz isso. Aquele que toma emprestado se torna escravo do que empresta. O texto quer dizer ainda que sempre temos o dever de amar o próximo. E essa espécie de dívida continuará existindo sempre. Em todo o tempo precisamos andar em amor. A tradução bíblica de Weymouth diz em Romanos 13,8 Não deixem nenhuma dívida em aberto, menos a dívida perpétua do mútuo amor. As escrituras dizem que Deus abençoará todas as obras das nossas mãos. Está lá em Deuteronômio 28, verso 12. Se, porém, não pusermos as mãos, a obra em algum serviço do Senhor, não existirá coisa alguma para Ele abençoar. Alguns cristãos querem uma bênção, mas para isso precisarão dar o passo de fé e fazer alguma coisa a fim de recebê-la. O Altíssimo abençoou aquele casal pastoral e os membros da igreja, pois deram o passo de fé. Eles puseram suas mãos na obra do Senhor. Assim, deixaram nas mãos deles um projeto para ser abençoado. Aquela primeira igreja que eu mencionei não foi ungida. Perderam a bênção do Pai e, desse modo, não puderam prosperar. Em dois anos, a igreja fechou. Não sobrou uma pessoa sequer, porque o pastor não obedeceu às orientações do Altíssimo. Perceba, suponha que você tenha partido de São Paulo em um avião, e o piloto tenha se desviado um pouco da rota. Depois de algumas horas de voo, você estaria 100 quilômetros fora do destino combinado. Quando começou a viagem, o piloto não estava muito fora do rumo. Porém, se não corrigisse a direção em tempo hábil, ficaria bem longe. Podemos aplicar espiritualmente esse fato. Se o indivíduo sair um pouco de rumo e não se endireitar... Seu entendimento vai se distanciar cada vez mais Daquilo que a palavra realmente revela Finalmente, esse desvio abrirá a porta para o diabo Qual deixará a mente das pessoas confusas Eu conheci um evangelista itinerante Que ele comprou um terreno a preço de oferta Pois ele tinha dinheiro em mãos para pagar a vista E em seguida, ele transformou o velho prédio que havia no local Em um conjunto de escritórios Passado ali algum tempo sua organização ficou grande demais para aquele prédio. Ele quis comprar um terreno maior, onde ele pudesse construir novas instalações. Surgiu, então, alguém que lhe ofereceu um preço muito melhor do que ele pagou antes pelo imóvel. Ele gastou 125 mil dólares com a área comprada. Mas o negócio que lhe ofereceram foi de 600 mil dólares pelo terreno com o prédio remodelado. Se não parecesse uma soma impressionante hoje, naqueles tempos era bastante dinheiro. Aquele ministro poderia ter usado aqueles 600 mil dólares para comprar um espaço bem maior e ali poderia ter construído pelo menos e já seria dono do novo imóvel. E depois poderia ter pago em prestações as despesas do prédio a ser erguido. Ele resolveu, porém, não comprar mais terras com o dinheiro recebido pela venda do imóvel e alegou assim: a Bíblia diz que não podemos ficar devendo coisa alguma. Teríamos que pagar as despesas da construção e não podemos fazer isso. Portanto, não adquiriu o terreno maior. Em vez disso, tendo aqueles 600 mil dólares em mãos, ele assinou um contrato para pagar o aluguel de um andar inteiro de um prédio de escritórios. Procurou levantar dinheiro para pagar a vista o imóvel novo que queria comprar. Suas atividades, porém, exigiam mais espaço e ele teve que alugar também o segundo andar daquele prédio. Pois bem... Ele gastou em mensalidade do aluguel os 600 mil dólares que ele recebeu na venda do imóvel. E em troca, não conseguiu ser proprietário de coisa alguma. A verdade é que, passando algum tempo, o evangelista chegou a pagar 800 mil dólares de aluguel no total. Aquele irmão ele poderia ter comprado um espaço bem maior com os 600 mil e depois ter construído um imóvel com ajuda de financiamento. A despesa mensal não seria maior que o pagamento do aluguel e pelo menos seria o dom da propriedade, inclusive da construção. No entanto, ele tirou o texto do contexto, o versículo bíblico, a ninguém fiquem devendo coisa alguma, exceto o amor, e resolveu que não poderia edificar um prédio para ficar devendo os pagamentos. Entretanto, essa recomendação da palavra significa que é o amor fraternal a dívida que precisamos sempre pagar ao próximo. Trata-se de um dever que nunca acabará. Nossa dívida a longo prazo, com todas as pessoas, será apenas essa. E continuaremos sempre amando o próximo enquanto vivirmos. Precisaremos perseverar no amor a fim de pagar o nosso débito. Começamos a caminhada, portanto. Aprendamos a andar no caminho régio do amor do Altíssimo para colhermos os benefícios. E a gente termina o capítulo 3 com a confissão. Sempre ao final dos capítulos teremos a confissão de fé para fazer. O amor do tipo de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Por isso, eu amo assim como o Pai Celestial me ama. Não tenho ódio por pessoa alguma. Deixarei, portanto, a natureza amorosa do Criador dominar a totalidade do meu ser. Andarei na lei do Todo-Poderoso. Falarei segundo o amor divinal. Agirei sempre dessa maneira, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. E segundo a nova aliança, seguirei os estatutos e mandamentos do Pai Eterno ao andar na nova lei, na lei da nova aliança, que é perfeita, hein, amor? Amém? E a gente já inicia hoje o capítulo 4, que tem o título O Amor Divino Perdoa. Eita, que sempre que se fala de perdão, muitas chaves se viram quando nós aplicamos a palavra, amém? Eu peço sempre que vocês estejam orando mesmo, levando o coração e a mente cativos ao Senhor, permitindo que o Espírito Santo ministre o seu coração enquanto fazemos esse estudo, tá bom? Uma característica do amor do tipo de Deus é que ele sabe perdoar. Tem pessoas que têm mais facilidade outras menos, né? Quando esse sentimento sublime é demonstrado, Há uma atitude de perdão, pois os dois procedimentos eles andam de mãos dadas. A razão disso é que o amor à imagem do Pai precisa ser vivido antes de produzir os benefícios. Uma das maneiras de exercê-lo é perdoar, porque o amor posto em ação ele pode crescer e aumentar. Quando esse sentimento ele é exercido, podemos esperar não só os resultados, como também grandes recompensas, inclusive na eternidade. Agora, eu quero que você perceba uma coisa escrita por Paulo, a igreja de Éfeso, a respeito de praticar o amor. É aplicável a todos os cristãos. Eu gosto de explicar assim. O Espírito Santo falou essa verdade espiritual ao apóstolo Paulo para o povo de Deus em todas as nações em todos os tempos, ok? Efésios 4, 32, diz assim, Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Como é o amor divino? Se você pergunta isso, provavelmente você deseja conhecer a natureza de Deus, que é amor e transborda de bondade e ternura de coração. Porque esse sentimento ele é benigno e compassivo sempre pronto a perdoar. A Bíblia nos orienta a sermos bondosos uns com os outros. Esse versículo é dirigido aos cristãos. Não é estranho que o Espírito, que o espírito ele precise avisar aos cristãos nascidos de novo que eles devem tratar uns aos outros com benignidade? Não é um tanto estranho? Certamente ele sabia que as pessoas tinham nos tempos bíblicos as mesmas fragilidades que nós temos hoje. Frequentemente os cristãos deixam a carne e a mente não renovadas dominá-los, ao invés de permitir que o amor de Deus os constranja. Às vezes penso que alguns interpretam esse versículo de Efésios achando que devemos perdoar o próximo somente quando ele nos trata bondosamente. Parece raciocinar da seguinte forma, se os outros forem benignos e compassivos conosco, então devemos tratá-los do mesmo jeito. Acreditam que esse texto significa que se alguém nos fez alguma injustiça e espalhou boatos a nosso respeito, nada há de errado em agir com, reagir com indiferença. Isso daria o direito até mesmo de acertarmos as contas falando mal daquele que é considerado inimigo. Mas não é assim que a palavra ensina. O versículo de Paulo não diz, perdoando uns aos outros quando o delito não for grande demais. Além disso, se eles praticarem muitos males contra você, não é necessário perdoá-los. A Escritura não orienta desse modo. Há, no entanto, muitos que usam esse verso de maneira errada. O nosso Criador ele sabe que nós necessitamos aprender a tratar uns aos outros com bondade, porque habitamos em uma forma humana que ainda não foi completamente redimida. Pense, somos corpo, alma e espírito. Somente uma parte de nós que foi redimida. Né? As outras duas não. Então, é dois contra um. Só que esse um ele é muito mais forte se nós o alimentarmos. Né? O homem interior ele nasce de novo, mas o exterior ele permanece do mesmo jeito. A carne ela não sabe ser benigna ou compassiva. E nem gosta de perdoar o próximo. Mas graças a Deus, cada cristão também terá o corpo glorificado quando chegar ao céu. 1 Coríntios 9, 27 diz: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser ou ficar reprovado. Embora Paulo ele fosse uma nova criatura, ele precisava reduzir o seu corpo à sujeição do homem interior. Sujeitar nossa condição humana ao nosso espírito faz parte do processo de se santificar diante do autismo. Vamos falar sobre santificação. Muitas pessoas acham que a passagem acima se refere só aos pecados sexuais. Na verdade, eles também estão incluídos. Mas há muitas outras questões que exigem a submissão da carne ao espírito. Esse versículo ele é bastante aplicável quando se trata da santificação. A nossa carne ela não quer ser bondosa com o próximo, especialmente se ele não nos tratar do jeito que esperamos. Nosso ego ele quer se distanciar de tal pessoa ou buscar vingança. Aconteça o que acontecer, é preciso manter sempre a carne em sujeição, senão podem surgir problemas graves. Dominado pela carne, o cristão não conseguirá andar no tipo do amor de Deus e, consequentemente, a sua fé não funcionará. Aprender a andar em amor e a manter-se sobre o controle do Espírito resultará na santificação. Até chegar o dia em que for levado ao céu, o indivíduo continuará tendo aquela velha natureza que não foi convertida e precisará lidar com ela. O Senhor... Não lidará com a natureza material que temos. Ele já operou no seu espírito. Agora, você precisa fazer algo a respeito do seu corpo e da sua mente. Esta é sua responsabilidade cristã. Vou te explicar. A santificação não é uma experiência que você recebe de uma vez para sempre e acabou. Mas implica em manter a carne sob controle, continuamente. Ela envolve um estilo de vida de renovar a mente e de praticar amor fraternal uns com os outros. Que eu e você, nós possamos começar a nos despertar com essa nova visão sobre esse processo de santificação. Porque se eu não fizer né, essa renovação da mente, fazer aqui o que 1 Coríntios 9, 27 nos diz, de subjugar nosso corpo e reduzir a escravidão, sendo sujeito ao Espírito, dificilmente andaremos em amor. Que eu e você possamos manter a nossa carne sob controle continuamente tendo um estilo de vida de renovar a nossa mente e praticar o amor uns com os outros amém?